0: Kommunal konkret. Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leinweber. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kommunal konkret und an meiner Seite wie immer Stefan Lüttgemeier. Grüß dich. Hallo Jonas. Ja, Stefan, lange habe ich dich als stellvertretender Fraktionsvorsitzenden vorgestellt und jetzt bist du ja neulich zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden und trittst damit, man kann sagen, buchstäblich in die großen Fußstapfen von Hermann Strieve. Glückwunsch dazu.
1: Ja, besten Dank. Aber ich glaube,
0: wir kommen ja später auch noch darauf, dass ich dir auch Glückwünsche sagen darf. <lacht> genau. Ja, zur Hälfte der Legislaturperiode quasi habt ihr gewechselt und das war ja im Prinzip so vereinbart worden, oder?
1: Genau, das war was, was wir am Anfang schon mal angedacht hatten, dass man so zu einer Halbzeit dann vielleicht auch mal so einen Generationswechsel anstrebt. Ja, und das hat sich jetzt angeboten, dass man da tauscht. Ja, man ist also weiterhin jetzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Also ich weiß jetzt schon, dass ich in ganz, ganz vielen Punkten ihn sowieso brauche. Die 30 Jahre, ich glaube, die er jetzt im Gemeinderat sitzt, die kann man ja nicht einfach so wegdiskutieren.
0: Nee, auf keinen Fall. Und äh, du hast ja genau richtig gesagt, er ist ja nicht äh, aus der Welt. Ähm, ja, der Grund, warum wir uns heute wieder für einen Podcast äh, zusammensetzen, ist ähm, die Ratssitzung, die am Donnerstag, am äh, 1. Juni stattgefunden hat. Da wären wieder einige äh, Punkte auf der Tagesordnung. Ich habe sie hier gerade vor mir liegen und ich würde sagen, ähm, ja, das wird heute unser Thema im Podcast sein. Genau. Kommunal konkret. Nachrichten aus dem Rathaus und der Gemeinde. Ja, da würde ich sagen, steigen wir gleich ein mit dem ersten großen Block, der auf der Tagesordnung stand. Und das war ja, das Thema Windenergie im weitesten Sinne. Also das ist ja wirklich ein sehr komplexes Thema und im Prinzip geht es ja dadurch, dass... Nochmal kurz zusammengefasst, durch die neuen Vorgaben auch der Landesregierung ähm, Windkraftgebiete beschleunigt ausgebaut werden sollen oder auch verstärkt ausgebaut werden sollen, sodass eigentlich ähm, ja, alle Regionen in NRW dazu aufgefordert sind, auf die Suche zu gehen nach neuen Gebieten und da auch ähm, wirklich ähm, ja, tätig zu werden sozusagen. Das hat die Gemeinde ähm, Altenbegen ja schon getan. Wir haben ja auch schon mehrfach darüber berichtet in dem Podcast. Und es geht ja jetzt auch um verschiedene Bündel, die sich da gebildet haben und verschiedene Interessensgruppen, die auch da ähm, ja, ihr Interesse angemeldet haben, ein Windkraft gegebenenfalls zu bauen. Ähm, ja, ähm, ohne jetzt vielleicht zu tief darauf einzugehen, aber ähm, ja, was sind da die neuesten Entwicklungen? Wir haben jetzt eigentlich in der Ratssitzung beschlossen,
1: dass wir den Flächennutzungsplan äh, anpassen für diese vier neuen Gebiete, die es dann sind, also A, B, C und D, wer sich die... Die Karten anguckt, sieht dann, welche Gebiete davon genau betroffen sind und ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass wir jetzt beschlossen haben, in die Planung für die genauen Standorte zu gehen und auch einen Lärmschutzgutachten in Auftrag zu geben. Das heißt, jetzt wird erstmal genau geguckt, ob diese Standorte, die wir da jetzt vorsehen, ob das denn mit den Abständen passt und ob man da vielleicht nochmal ja, irgendwie Veränderungen vornehmen muss oder ob das so in Ordnung ist und was sicherlich ja auch so ein Vorteil ist, den wir jetzt gerade haben, weil diese Planung, die wir ja machen, relativ freiwillig sind, ist, dass wir auch ganz andere Grenzen ziehen können. Also wir haben ja die 1000 Meter Abstandsgrenze zur Wohnbebauung und haben da ja nochmal verschärft, dass wir dann gesagt haben, auch bei der 1000 Meter Grenze darf kein Windrad stehen, sondern der Flügel darf auch diese Grenze nicht überschlagen, wenn das hin zur Wohnbebauung ist. Das sind alles so Sachen, die können wir nur machen, weil wir jetzt gerade noch in so einer Planungsfreiheit sind. Also das ist in ein paar Jahren dann nicht mehr möglich. Das sind auch so Gründe warum wir uns jetzt schon damit befassen. Aber was ich zumindest auch schon mal ankündigen kann, wir werden äh, mit der Fraktion eine äh, Sitzung in der Schützenhalle, wahrscheinlich in Spannai oder im Fahrheim muss man mal gucken, welcher Raum dann frei ist, einmal anbieten, dass wir da eine offene Fraktionssitzung zum Thema Windkraft machen. Denn ich glaube, dass da sehr, sehr viele einfach Informationsbedarf haben.
0: Hm. Schwanai deswegen, weil es besonders betroffen ist, in Anführungsstrichen. Genau. Also,
1: wenn man sich das anguckt auf der Karte, das sind dann im Prinzip A, B, C und D. Und B, C und D sind alles auf Schwanai-Gemarkung, also da sieht man dann schon, dass der Schwanei
0: sehr stark von betroffen ist. Mhm. Also man sieht auch, also die Relevanz des Ausbaus von erneuerbaren Energie muss natürlich einhergehen mit der Akzeptanz in der Gesellschaft und Bevölkerung. Ich glaube, das ist so der Balanceakt, den so gerade alle Gemeinden, Regionen, Städte ähm, ja, gehen müssen, ähm, außer die Metropolen vielleicht in NRW die davon ja quasi ausgenommen sind, weil sie gar keine Flächen haben. Genau, also wenn man den Artikel gelesen hat, der in der Grünen erschienen ist, ja. der ziemlich
1: deutlich darauf hingewiesen hat, dass so die Akzeptanzmaßnahmen von Investoren fehlte. Das äh, hat jetzt in dieser einen Woche, die zwischen Bauausschuss und, und Rat lag, haben sich relativ viele Investoren gemeldet und um, da auch dann deutlich äh, ja, angeboten, da aufzustocken, kann man sagen. Ich bin mal gespannt, was da so die nächsten Wochen und Monate bringen. Bis nach der Sommerpause hoffe ich, dass es da sehr viel konkreter aussieht.
0: Ja, so viel zum Thema Windkraft. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Tagesordnungspunkt. Und der klingt jetzt erstmal vielleicht etwas sperrig, ist aber eigentlich ganz interessant, was dahinter steckt. Und zwar geht es um die zukünftige Energieversorgung für das Gebäude äh, Ossensteck 13 in Altenbeken. Das ist die alte Nähfabrik, glaube ich, hinter genau. der äh, Elgelandhalle. Und da geht es ja eigentlich um die Flüchtlingsunterkunft der Gemeinde. Ein Thema, was ja, ähm, ja wieder sehr, sehr aktuell geworden ist. Und ähm, ich glaube, auch die Gemeinde ist da schon an der Grenze dessen, was man ähm, ja, da ähm, an Kapazitäten aufnehmen kann, oder?
1: Ja, also ich glaube, wir sind, ich glaube personentechnisch gar nicht so weit von 15 erfährt, wenn wir nicht sogar schon drüber liegen. Also das äh, hat man ja in den Medien auch entnommen. Ich glaube, da gab es ja auch vor nicht allzu langer Zeit eine Konferenz zwischen den Landeschefs und der Bundesregierung, was diese Thematik angeht. Äh, in der Gemeinde Altenbeken haben wir relativ viele verschiedene Flüchtlingsunterkünfte und bei den Ukrainern ist es auch so, dass sehr viele privat ja untergekommen sind. Das hat eigentlich massiv geholfen der Gemeinde. Ich will gar nicht wissen, was sonst passiert wäre. Und wir hatten im Bauausschuss jetzt vor der Ratssitzung ein Thema, da wurden einmal alle Gebäude vorgestellt, in welchem Zustand die sind und ja, welche denn vielleicht auch langfristig halten bleiben können oder halt welche abgängig sind und ja, die man auch für andere Projekte ja opfern muss, wie zum Beispiel steht ja auch noch auf der Tagesordnung drauf, der Wohnpark Egge, da haben wir ja auch ein Gebäude, wo im Moment Flüchtlinge drin sind. Wenn man aber den Wohnpark Egge wirklich umsetzen möchte, dann würde dieses Gebäude irgendwann wegfallen und... Das hat die Gemeindeverwaltung jetzt sehr gut gemacht, dass man sich einfach mal sukzessive von der Struktur die Gebäude angeguckt hat. Und da ist auch der Außenstich dabei, also das alte Denzer-Gebäude, wenn man so will. Und da ist im Moment ja das Fitnessstudio drin und oben äh, die Flüchtlingsunterkunft und da ist im Moment eine alte Ölheizung drin, die einfach abgängig ist und weg muss und äh, da kommt jetzt eine Gasheizung rein weil das Gebäude ist auch nicht wirklich für Wärmepumpe geeignet.
0: Also nochmal schnell, bevor Habeck zuschlägt. So sieht es aus, <lacht> bevor wir dann
1: nachher gar keine Möglichkeit mehr haben, vielleicht eine Gasheizung reinzubringen, müssen wir jetzt nochmal schnell werden. Und logischerweise hat die Verwaltung gleich mitgeguckt, dass wenn man dieses Gebäude mal neu konzipiert, dass man immer noch diese Heizung trotzdem verwenden kann. Das ist so der Stein des Anstoßes dafür.
0: Total schwierig, da ein gutes Handling irgendwie äh, zu finden, weil ich denke, langfristig wird das Thema eigentlich auch bestehen bleiben. Ja, da muss man ja auch schauen, wie äh, man zu einer guten und vernünftigen Lösung kommt. Es geht ja auch darum, möglichst ähm, gute Infrastruktur für gute Integration zu schaffen. Also ähm, da müssen ja ganz verschiedene Punkte auch bedacht werden.
1: Ja. War aber sehr spannend. Die Gemeinde hat einfach mal eine, einfach so eine Planungsidee mal mit reingebracht im Bauausschuss. Was man da machen könnte, also man könnte zum Beispiel ähm, an diesem Platz ja auch die Feuerwehr unterbringen. Das ist sicherlich kein Geheimnis, dass sowas auch diskutiert wird, weil es halt ein Gemeindegrundstück ist. Und da wurde einfach mal vorgestellt, wie man das hinbekommt. Weil wenn man jetzt das Gebäude abreißt, die Feuerwehr dahin, dann muss man ja irgendwo die Flüchtlinge unterbringen. Und da wurde einfach mal ein Konzept vorgestellt, wie man vielleicht eine kleine Unterkunft daneben baut wo man die Flüchtlinge reinpacken könnte und das Grundstück trotzdem noch geeignet wäre für ein Feuerwehrgerätehaus. Das war einfach mal so eine Konzeptzeichnung, die nur als Idee in den Raum geworfen wurde. Aber da hat man schon mal gesehen, dass da die Gemeinde schon sehr viel weiter denkt. Und das finde ich
0: erstmal sehr positiv. Genau, also ich finde, da sollte es ja auch keine Denkverbote geben, ja. aber wie gesagt, es geht ja auch um Integrationsaspekte, wo es sind eigentlich gute Standorte auch dafür, man will äh, Flüchtlinge ja auch nicht irgendwo unterbringen, sondern man muss eben mal schauen, wo ist äh, eine geeignete Fläche dafür und wo sind eben auch ja, Gemeindegebäude, die da zur Verfügung stehen. Genau. Ähm, du hast den Wohnpark Egge äh, schon angesprochen, deswegen würde ich da jetzt gerne mal ähm, übergehen. Das war ja in seiner Zeit noch von Bürgermeister Wessels angestoßen worden. Ein großes regionales Projekt. Genau. Und jetzt hat man aber schon länger nichts mehr davon gehört, wie ist der aktuelle Stand der Dinge. Genau, also es sieht so aus, dass jetzt eine
1: EU-Ausschreibung stattfinden wird. Also das heißt, aufgrund der Größe dieses Projektes wird dann halt EU-weit ausgeschrieben. Und dafür haben wir jetzt ein Büro praktisch beauftragt. Weil dieses ähm, mit dem regionale Preis war ja ein Planungsbüro, was so diese ähm, Rahmenplanung praktisch gemacht hat, mit verbunden. Das hat man praktisch dann geschenkt bekommen, könnte man sagen, als Preis. Ähm, die Swoter Hand heißen die, glaube ich, wenn ich das korrekt ausspreche. Ähm, aber die sind nicht geeignet, um eine Europa-Ausschreibung vorzunehmen. Aber das haben wir jetzt angestoßen und das ist jetzt praktisch der nächste Schritt. Wir werden das jetzt vorbereiten und dann schauen wir mal, welche Unternehmen hm. sich darauf bewerben.
0: Vielleicht müssen wir für die Hörer noch mal ganz kurz zusammenfassen, was Wohnpark Egge umfasst. Das ist ja eigentlich eine Konzeptidee, die auch altersgerechtes Wohnen umfasst, genau. oder? Genau, also im Prinzip ist da so ein bisschen alles drin gedacht. Das ist ja,
1: liegt ja in Altenbeken, Mertenswiese, darf man da glaube ich zu sagen, und noch ein bisschen mehr. Und der Gedanke ist, dass man da alles eigentlich unterbringt. Also im Zweifel auch Pflegeplätze Betreutes Wohnen, vielleicht auch Wohngemeinschaften mit relativ großen Flächen für, ja, ich sag mal, Grünanlagen, Parkplätzen und auch dann im Prinzip fußläufigen Weg zu den Arkaden. Also dass man ja, eigentlich so einen Alters- und seniorengerechten Bereich in Altenbekenschaft. schafft.
0: Ja. ja, dann sind wir mal gespannt. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns noch etwas länger äh ja, beschäftigen wird und wo wir auch immer mal wieder berichten können. Aber, ich ich glaube,
1: ähm, das Thema ist schon älter, wie viele von den aktuellen Ratsherren im Rat sitzen. Also, ja. Das ist nicht so einfach, aber wir versuchen es.
0: ja Aber also wenn es dann mal zur Umsetzung kommen sollte, wäre es auf jeden Fall super spannend. Und alleine auch das Konzept ist ja an sich echt schon spannend. Das muss ja. man ja sagen. Und vor allen Dingen gerade ähm, das, also altersgerechtes Wohnen, ist ja ein Thema, was die nächsten Jahre immer größer werden wird. Und äh, deswegen... Da schon mal zumindest ein Konzept zu haben und eine Idee zu haben, ähm, ist sehr, sehr wertvoll. Ja, um Konzepte und Ideen geht es auch, ähm, wenn man sich ähm, das Rathaus äh, in seiner Substanz und Materialität einmal anschauen äh, muss, ähm, weil, ähm, wie ja, sich herausgestellt hat, beziehungsweise die Verwaltung wird es schon länger wissen, ist das Gebäude sehr stark sanierungsbedürftig. Und wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, sind da einige Maßnahmen, die dringend, dringend angestoßen ja, genau. werden müssen. Also man muss das vielleicht aufteilen in
1: zwei Bereiche. Der eine, das dreht sich komplett um den Part Brandschutz. Also das sind Sachen, die wir einfach machen müssen. Alleine schon, wenn man über Arbeitsschutz und so weiter nachdenkt, sind das einfach Themen, wo wir gar nicht dran vorbeikommen. Also ich sag mal, manche Türen austauschen gegen Brandschutztüren. An einer äh, Stelle des Gebäudes werden wir wahrscheinlich eine Treppe anbringen müssen als Fluchtweg. Das sind einfach aufgrund aktuellerer Anforderungen an Wandschutz und des Alters des Gebäudes äh, kommen wir da gar nicht drum rum. Und der andere Part ist das, was so wirklich an ja, Sanierungsmaßnahmen notwendig sind, also Dämmung der Außenfassade und auch äh, Arbeiten am Sockel, weil man wirklich da feuchte Stellen hat, da muss man ran, sonst wird das auf lange Sicht sehr viel teurer. Und dann gibt es sicherlich Punkte, wo man darüber streiten kann, ob die jetzt sofort notwendig sind, ob man die schieben kann. Aber äh, das wurde auch vorgestellt. Also diese Maßnahmen in der Ratssitzung, die sind jetzt nicht alle für 23 schon geplant, sondern man hat geguckt, okay, was sind die dringendsten Sachen, die gehen wir in 23 an. Und dann sukzessive jedes Jahr soll man jetzt in das Rathaus investieren. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, dass man immer wieder in dieses Gebäude investiert, weil sonst... Ähm, ja, wird man das im Prinzip nur vor sich her schieben. Man redet nachher wie beim Feuerwehrgerätehaus über Neubau, weil man einfach das Gebäude vernachlässigt hat.
0: Mm. Ja, es ist schon äh, ja, krass irgendwo, wie viel man momentan ähm, ja, auch investieren muss und nur um Substanz äh, und Gebäude zu erhalten. Also das ist äh, also auch an Infrastrukturmaßnahmen, nicht nur Gebäude generell. Ne? Also wir haben die Wasserleitung, wir haben die Hochbehälter, wir haben die Feuerwehrgerätehäuser, wir haben das Rathaus. Also da wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten, glaube ich, einfach zu wenig gemacht. Genau. Und das muss jetzt sukzessive äh, aufgearbeitet werden. Und beim Rathaus ist es ja so, mh, das war ein ganz spannender Aspekt, der Matthias, äh, den Matthias auch immer wieder hervorgebracht hat, dass es ja auch darum geht, attraktiv zu bleiben als Arbeitgeber auch. Ja. Ähm, und ich glaube, keiner will irgendwie in einem feuchten Büro sitzen, <lacht> äh, sondern natürlich auch irgendwie das Gefühl haben, für eine Verwaltung zu arbeiten, die auf einem modernen Stand ist und auch, ja, irgendwie trägt sich ja auch so ein, ähm, so ein Gebäudekonzept dann vielleicht auch auf das Konzept der ganzen Verwaltung über.
1: Ja, das kann ich so unterscheiden.
0: Ja, wunderbar. Mit so viel Bestätigung kann ich leben. <lacht> ich würde sagen, das dann, auch du sonst nicht so oft. <lacht> nee. ähm, dann können wir jetzt weitermachen. Ähm, und ich glaube, Substanz und Materialität sind schon Stichworte, die, für dieses, erhalten, ja. die für dieses Thema ja, prädestiniert sind. Und das ist die Museumslog. Und ja, da soll es jetzt ja eine Überdachung geben, was glaube ich dringend notwendig ist, weil sich an der sanierten Log damals über das Heimatzeugnis
1: genau genau also die, das Heimatzeugnis ist ja Eins von den Förderprogrammen der Landesregierung, die die CDU damals mit angestoßen hat. Also explizit für Denkmäler gedacht und da haben wir schon zweimal Glück gehabt in der Gemeinde. Vielleicht demnächst ein drittes Mal, wir gucken mal. Es gibt halt demnächst noch so einen Termin, da können wir dann auch mal für drüber berichten. Mhm. Ähm, heißt, die Lok und die Beleuchtung des Viadukts, die beiden Dinger, konnten wir darüber fördern. Und ähm, die Lok hat glaube ich 308.000 Euro gekostet, die Sanierung, also eine stolze Summe. Aber der größte Teil davon wurde über das äh, Heimatzeugnis damals bezahlt. Und da wurde jetzt festgestellt, das haben ja auch bei Facebook schon viele ziemlich deutlich darauf hingewiesen, da kann man sicherlich drüber streiten, ob die Kommentare, die da so manchmal fallen, emotional jetzt, sagen wir mal, richtig sind, aber wo sie recht hatten, ist, dass da schon auf jeden Fall der, der Lack ab ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und der Hersteller ähm, hat sich dem jetzt auch angenommen, also heißt es wird daraus... Also der Hersteller des Lackes, ne? Nicht Korrekt, der, nicht der Lok, den, den der Lock. kriegen wir, glaube ich, nicht mehr, den Hersteller. <lacht> ähm, aber des Lackes, genau. Im Bauausschuss hatte er noch Abstand davon genommen, dann ist aber wohl doch so viel öffentlicher Druck entstanden, dass er jetzt zur Ratssitzung wieder gesagt hat, okay, das ist ein Garantiefall, also heißt, ähm, da haben wir dann im Prinzip Anspruch auf Entschädigung. Und äh, wir haben ja vor zwei Jahren, glaube ich, schon beantragt, dass man mal darüber nachdenkt, diese Lok zu überdachen. Und da wurde jetzt von einem Planungsbüro ein Konzept vorgestellt, verschiedene Varianten des Dachs, also das kann man sich dann online glaube ich auch angucken, im Ratsinformationssystem müsste es eigentlich, weil es ja der öffentliche Teil ist, auch hinterlegt sein. Fand ich eigentlich ganz schön, wie sie das dargestellt haben. Das ist auch einfach dieses Grundstück, wo die Lok ist, wenn man sich das mal in Ruhe anguckt. Das ist nun mal nicht so groß, das heißt, die Lok steht schon ziemlich nah an der Straße. Heißt, man wird nur einen gewissen Teil überdachen können, nach vorne und nach hinten wird man die Lok nicht zu 100 Prozent erwischen. Und was bei uns ein äh, Kollege aus der Fraktion auch angebracht hatte, äh, selbst wenn wir die Lok überdachen, wird ein Problem bleiben. Also das schützt dann vor im Prinzip der Sonneneinstrahlung, die dann auch für große Schäden am Lack verantwortlich ist. Aber was weiterhin bestehen bleibt, ist, wenn wir jetzt über Wintertage oder so reden, wo wir Salz streuen, Autos fahren daher und je nachdem, welche Geschwindigkeit die fahren, spritzt im Zweifel das Salzwasser an die Lok. Und dann könnten wir an manchen Stellen mit dem Dach auch genau das Gegenteil erreichen, weil das Salzwasser durch das normale Regenwasser nicht mehr ab, ja wie sagt man? Abrechnen kann, genau. Mhm. <lacht> ähm, da werden wir noch ein bisschen drüber diskutieren, aber was jetzt auf jeden Fall beschlossen wurde im Rat, ist, dass wir erstmal diesen Bauantrag fertig machen und gucken, ob wir für ein, eine Überdachung eines Denkmals Fördermittel bekommen. Heißt, wenn wir da irgendwo was sehen, dann werden wir uns da mal intensiver mit befassen, spätestens aber im Haushalt Ende des Jahres.
0: Ja, aber Es ist ähm, natürlich... Wenn man so will ein Kulturdenkmal der Gemeinde. Ja, ähm, man hat sich da auch ja auch bewusst dafür entschieden, dass es so kommt. Und jetzt ist es ja eigentlich nur folgerichtig, dass dieser Sanierungszustand auch der leider schon ähm, ja, in, teilweise in, in Auflösung ist äh, leider Gottes, dass man jetzt ähm, dann auch den nächsten Schritt sagt, okay, okay, wir wollen das äh, erhalten und ähm, die Sanierung soll auch nicht in zehn Jahren quasi wieder hinfällig geworden sein. Und der Vorschlag. Ähm, des Daches bzw. der Entwurf ähm, sieht ja auch vor, dass es so ein bisschen Bahnhofsüberdachungsmäßig genau. aussehen soll, was ja eigentlich ganz gut auch passen würde.
1: Ja, also dann, da waren verschiedene Varianten im Spiel und der Planer hat auch so ein 3D-Modell gemacht von der ganzen äh, Wohngegend, kann man sagen. Also man konnte genau sehen, wie sich dieses Dach in die Gebäude praktisch eingliedert. Also nicht, dass man da so einen Riesenbau hinsetzt und ich sag mal, die, die da wohnen, sagen nachher, was habt ihr denn da gemacht? Das fand ich schon mal sehr hilfreich, weil sonst hat man so als Anwohner ja vielleicht auch ein bisschen Sorge, was da entstehen würde.
0: Ja, ähm, ja so viel zu Lok oder gibt es da noch irgendwas hinzuzufügen? Nö, alles gut. Also auch ein, ein Aspekt, der uns immer wieder quasi auf den Tisch gelegt wird und über den wir natürlich auch regelmäßig weiterberichten werden. Ja. Äh, ich bin mal gespannt, wie viel da noch in der Legislaturperiode, also noch zweieinhalb Jahre jetzt ähm, passiert. Ähm, aber auf jeden Fall werden wir darüber berichten. Ähm, ja, ein Thema, was auch vor allen Dingen den Kreis und unseren Landrat Christoph Rüter beschäftigt, ist ja auch der Nahverkehr. Ähm, das äh, haben wir, glaube ich, im vorletzten Podcast auch ein bisschen ausführlicher thematisiert. Und äh, ja, es ist ein Riesenproblem. Also ich habe ähm, auch, ich glaube, beim Heute-Journal war es mal so ein Stimmungsbild zum 49-Euro-Ticket mhm. jetzt gesehen. Und die Meinungen gehen eigentlich dahin, dass äh, alles gut und schön ist, <lacht> insbesondere Städter oder auch Metropolregionen äh, davon profitieren, weil sie über einen super Nahverkehr und ähm, ja, ein Netz verfügen und gleichzeitig fühlt sich die, fühlen sich die ländlichen Regionen wieder einmal so ein bisschen abgehängt weil einfach da der Nahverkehr weitaus weniger ausgebaut ist und quasi man sich vor diesem 49-Euro-Ticket auch nicht so wahnsinnig viel kaufen kann, wenn der Bus halt nur alle zwei Stunden fährt oder so.
1: Das ist leider die Krux. Ich habe am Donnerstag da auch darauf hingewiesen, dass das im Prinzip eine Entwicklung gerade ist, die für den ländlichen Raum eher fatal ist, weil wir durch die Anforderungen an den ÖPNV heißt mehr E-Busse und mehr Wasserstoffbusse oder sagen wir mal, Korrekterweise mehr grüne Busse. Ja, das weil wir ländlich hin. fahren, müssen ja. wir Wasserstoffbusse nehmen, weil wir mit dem E-Bus halt nicht von Höchster bis nach Waderborn kommen. Ähm, haben wir extreme Kostensteigerungen in diesen Bereichen und gleichzeitig haben wir die Situation, dass die ja, ganzen Gebiete, die wir ausschreiben, nicht mehr eigenwirtschaftlich fahren, sondern äh, gemeinwirtschaftlich fahren und das heißt, äh, wir müssen große Zuschüsse zahlen. Das sieht im Moment so aus dass die Gemeinde Altenbeken ja, jährlich im Prinzip 200.000 Euro dazu schießen wird, die wir vorher nicht zahlen mussten. Also das genau, ist schon und dann hast du ja Sommer. immer
0: noch nicht den wahnsinnig guten Nein, nein, äh, das ist nur <lacht> erhalten. noch nicht mal,
1: noch nicht mal äh, erhalten des Status Quo. Ne? Also wir haben ja jetzt eine Notvergabe, mussten da auch mal schauen, welche Linien wirklich wir brauchen und welche nicht, weil wir noch gar nicht wussten, ähm, wie teuer wird das Ganze, bevor das nachher unseren Haushalt überfordert. Wir haben jetzt auch die Situation, dass wir im Prinzip im Juni schon die nächste Ausschreibung anstoßen müssen, weil die immer so eine lange Vorlaufzeit haben. Also da müssen wir schon sagen, welche Strecken wir brauchen. Wir sind aber mit dem NPH noch gar nicht in der Situation, dass wir genau wissen, wie die Verkehrsströme sind, wer wo mit welchem Bus fährt und das macht es unglaublich schwierig für uns überhaupt zu sagen, welche Strecken sind die wichtigen, welche Strecken können vielleicht wegfallen. Weil jeden Kilometer, den wir anbieten, kostet uns unglaublich viel Geld. Das ist eigentlich die Krux an der aktuellen Situation.
0: Ja, und wie kriegt man diese Spirale einmal durchbrochen quasi, dass man einmal so ein wahnsinnig gutes Angebot schafft. Also ich übertreibe jetzt mal alle zehn <lacht> Minuten, fährt von Altenbeken und Spandai, Busse nach Paderborn oder Höxter. Ja, die meisten denken, ja gut, dann verzichte ich vielleicht auf ein Auto und ähm, ja. hole mir das 49-Euro-Ticket. Aber das müsste ja erstmal so viel Geld in die Hand genommen werden, um so ein Angebot leisten zu können, ohne zu wissen, ob es dann auch von der Bevölkerung angenommen wird. Also vielleicht nur ein, einfach mal als Beispiel, das
1: wurde im Rat gestern auch vorgestellt. Also die Stadt Paderborn und die Gemeinde Altenbeken hatten mal ähm, durchgespielt, wie man jetzt diese Lücke zwischen Weg und Altenbeken jetzt schließen könnte. Da wurde auch andiskutiert den Pada Sprinter praktisch einfach durchfahren zu lassen bis zum Bahnhof. Hätten ja die Neuen Beken auch den Vorteil, dass man praktisch nach ja. äh, Alten Beken zum Bahnhof kann, kommen könnte. Aber alleine um dann diese Pada Sprinter weiterfahren zu lassen, um dann nicht Neuen Beken eine schlechtere Taktung zu geben, müsste man wieder Fahrzeuge einsetzen, hätte diese ganze Problematik. Rund eine halbe Million Euro.
0: Ja und da Kosten. muss man ja auch zusagen, die Erfahrung aus der Verbindung dahl Schwanei ähm, wurde ja auch nicht angenommen. Ne? Also ja, genau. das, ist, das kommt auch hinzu, dass ja auch die, die Angebote nur spärlich angenommen werden. Genau, das ist das, was ich eben meinte mit, da
1: legt der NPH jetzt Gott sei Dank nach. Also da gab es ja auch einen, einen Wechsel in der Geschäftsführung, als der, der neue hat sich vorgenommen, dass man einfach verlässlicher Fahrgastzahlen auswerten will. Das geht aber, naja, fairness halber auch, muss man ja sagen, ähm, auch viel einfacher, wenn es gemeinwirtschaftlich fährt. Also sprich, die Kommunen bezahlen das ganze Spiel, weil vorher die Betreiber, die haben sich halt nicht in die Karten gucken lassen wollen, ne? Ja, das wird uns, glaube ich, begleiten, wie schon manche andere Themen und das wird auch in den zukünftigen Jahren noch sehr viel spannender werden.
0: Ja, ja irgendwie so ein bisschen, weil, ja, ist super schwierig auf dieses Thema zu blicken, finde ich, weil man ja eigentlich möchte. Äh, aber irgendwie geht es da nicht so wahnsinnig. Ja, das voran. wird man
1: nur über Landes- und Bundesmittel äh, irgendwie stemmen können, wenn man wirklich da diesen ja, ländlichen Raum hat. Ja, aber weißt
0: du, das frage ich mich auch immer. Wir können ja nicht alles immer über wahnsinnige äh, Länder- und äh, Bundfinanzierung und Förderung. Also irgendwie habe ich ja das Gefühl, man kann ja gar nichts mehr ohne Förderung machen. Und wo kommt das Geld der ganzen Förderung her? Also, das ist ja so, ein, so, ein, so, ja, so eine. So eine so eine Abwärtsspirale.
1: Ja, in der befinden wir uns, glaube ich, auch gerade. Das
0: ist schon äh, durchaus so. Ähm also auch alle Vorschläge, die ja jetzt hier kommen, auch äh, mit mehr Klimaschutz und so weiter, die ja absolut zu befürworten sind, führen ja oder machen den Anschein, dass sie nur zu finanzieren sind für den, äh, ja, oder für die, für die meisten Teile der Bevölkerung, wenn es dafür wieder nur Förderung gibt. Ne? Also das ist ja irgendwo... Ja, man muss, also ich glaube, für bestimmte Teile der Bevölkerung würde es auch so sein.
1: Also, jetzt machen wir einen kleinen Schwenken praktisch zu der Heizungsthematik wahrscheinlich. Ja. Aber ähm, es macht ja keinen Sinn, da Förderungen mit der Gießkanne rauszuschütten. Ja, jemand, der ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro oder mehr hat, der braucht für seine Heizung keine Förderung bekommen. Anders sieht es dann bei einem Ehepaar aus, die vielleicht ein Jahreseinkommen von 70.000 Euro haben zusammen. Da sollte man dann mal drüber nachdenken. Also, das
0: ist so ein bisschen zielgerichteter, da muss man mal schauen. Ja, aber das geht dann wahrscheinlich wieder nicht, weil irgendwelche äh, Sachen nicht vorliegen. <lacht> also Ja, also es ist, ist total also schwierig. Das ist, ist ein spannendes Feld gerade, also wenn wir jetzt da weitergehen, es
1: gibt im nächsten Jahr auch den äh, Anspruch für die Kommunen, kommunale Wärmeplanung zu machen. Also schon zukunftsorientierter ranzugehen und zu gucken ähm, in so einem ganzen Wohngebiet. Was haben wir da für Heizungstypen im Einsatz? Also, das sind natürlich Schätzzahlen und teilweise eingekaufte Zahlen von, weiß ich gar nicht, ob über Schornsteinfeger oder so. Diese Werte kann man sich holen. Und da müssen die Kommunen im Prinzip Bestrebungen machen, zu sagen, okay, wo lohnt es sich eigentlich über die lange Sicht, also die nächsten 10, 20 Jahre, Nahwärme zum Beispiel auszubauen, weil dort ein Wohngebiet ist, wo ganz, ganz viele ihre Heizung tauschen müssen. Und man muss in solche Konzepte mehr reingehen. Das macht es nämlich dann sehr viel effizienter für die Leute vor Ort.
0: Ja. Und gleichzeitig soll es ja auch alles passieren. Ne? Also, man wünscht sich das bei den Heizungen genauso. Also, deswegen die Pläne an sich, die sind ja genau wichtig und die Konzepte. Ja, und so, so ist es ja auch beim Nahverkehr auch. Ne? Also, es ist ja, man will ja einen gut ausgebauten ÖPNV, nur wenn das mit so massiven Kosten für die Kommunen einhergeht. Ja, das liegt daran, weil man es auch damals nicht
1: differenziert betrachtet hat. Das heißt, wo man damals beschlossen hat, wie die, ich sag mal, Zusammensetzung der Busse sein soll, da hätte man vielleicht darüber nachdenken müssen, was das für den ländlichen Raum bedeutet an Mehrkosten. Und hätte vielleicht erstmal in den großen Städten anfangen sollen, die Elektrobusse einzuführen und in den ländlichen Raum dann vielleicht, wenn die Technologien dadurch etwas weiter gewesen wären. Aber das sind. Ja, Gesetzgebung, ich glaube, das ist sogar eu recht Okay.
0: Ja, man sieht schon, unser Konzept des Podcastes geht zumindest auf. Also die Verwobenheit der Themen auf <lacht> lokaler, regionaler und globaler Ebene sind gerade in diesen Themenbereichen, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Bleiben wir mal so ein bisschen bei dem Thema Mobilität. Und zwar war es ja, meine ich, sogar ein Wahlkampfziel der Gemeinde, ein... Radwegekonzept äh, für die Gemeinde ähm, zu erstellen, also es war ein Wahlkampfziel der CDU. Ähm, genau, ich wollte, genau.
1: wollte schon gerade korrigieren, also ja, der Gemeinde ist, ist das bestimmt nicht. sicherlich auch sehr wichtig, von uns war es damals ein Ziel, genau das wurde jetzt beschlossen in der äh, letzten Ratssitzung, ähm, da gab es dann ein Radwegekonzept, was in Kooperation aller Fraktionen ähm, praktisch erarbeitet wurde, da hat dann ein Unternehmen 82 Maßnahmenpakete ähm, ja, definiert ich habe in der Ratssitzung auch schon gesagt, also bei manchen Maßnahmenpaketen habe ich durchaus Bedenken. Aber die Gemeinde hat das meiner Meinung nach, also die Verwaltung, sehr gut gemacht. Die haben daraus dann wieder Bündel gemacht. Also von mir aus immer drei bis zehn Maßnahmen in ein Paket. Und jetzt wird es immer so sein, dass wir in einem Bauausschuss über ein Paket sprechen, werden darüber reden, ob wir die Maßnahmen eins zu eins übernehmen, die da aus diesem Konzept vorgeschlagen werden oder ob wir irgendwo Abänderungen von machen. Und äh, das wird dann immer beschlossen und wieder beauftragt. Und da ist das jetzt zumindest erstmal eine klare Linie, die wir in den nächsten Jahren immer verfolgen werden und sukzessive alle Maßnahmen darin abarbeiten. Und Zielsetzung danach ist es eigentlich, dass wir ein ja, strukturiertes Radwegenetz äh, durch die Gemeinde haben. Und den Start macht jetzt der Ortseingang in Altenbeken, praktisch die Adenauerstraße entlang bis zum Kreisverkehr, äh, einmal durch vom Viadukt bis zum Kreisverkehr, wenn man so möchte.
0: Und dann all den parkenden Autos vorbei.
1: Genau. <lacht> ja, da gibt es dann immer auf zwei Seiten unterschiedliche Herangehensweisen. Auf der einen Seite, wo die Autos normalerweise nicht parken, macht man über einen Radstreifen hin, ne, der dann auch nicht mehr beparkt werden darf. Auf der anderen Seite, das ist der Vorteil, da haben wir in der Ratssitzung auch drüber gesprochen oder im Bauausschuss viel mehr. der Vorteil ist, dass es da bergunter geht und da bist du ein bisschen sicherer, wenn es bergunter geht, als berghoch, weil du dich da mehr ansteigen musst, bist du automatisch mit dem Fahrer ein bisschen mehr am Schlenkern. Aber auf der anderen Seite haben wir einen sicheren Weg und Jetzt für die alten Begner praktisch vom Viadukt aus her geht dann die eine Seite eh am Kirchweg vorbei, also nicht direkt über die Hauptstraße. Okay. Das teilt sich so ein bisschen auf, aber das kann man dann aus dem Radverkehrskonzept meinen nehmen. Das steht auch im Ratsinformationssystem.
0: Ja. Ratsinformationssystem übrigens wirklich eine gute Adresse. Ja, es ist mal, nicht so schön aufgebaut, nee, aber es ist es sehr, sehr
1: spannend, was man da so findet.
0: Genau, also es wirkt so ein bisschen... Äh, ja, schon sehr alt. Sehr <lacht> alt. So aus den Anfängen des Internets. Ungefähr, ja, genau. Aber äh, man findet da wirklich spannende Informationen. Ähm, ja, aber, aber ich wir denke, können das ja
1: eigentlich auch nochmal beim, beim Broadcast mal einmal raushauen. Ich glaube, da haben wir es noch nicht drin gehabt. Ja. Das wäre vielleicht mal spannend.
0: Genau. Ich, ich finde, das ist äh, ja wirklich auch eine sehr, sehr gute Sache, ähm, vor allen Dingen, weil ja durch auch die E-Bikes und so immer mehr wirklich auf die Fahrräder auch zurückgreifen. Jetzt hat man noch ähm, das, den äh, Radweg von äh, Schwanai äh, nach Dahl, beziehungsweise äh, auch in die andere Richtung, der ja gerade ausgebaut wird. Wenn man da mal herfährt, man sieht auch schon, dass der ein oder andere Spaziergänger schon <lacht> über den ja. ausgeschachteten Weg geht. Ähm, ja, ähm, vielleicht mal ähm, Probebohrung vornehmen oder so, aber, äh, <lacht> aber also man sieht zumindest, da tut sich was in diesem Bereich und äh, ich kann das als äh, Radfahrer nur begrüßen, dass solche Konzepte auch angestoßen und auch umgesetzt werden.
1: Genau, also das, ist, das Konzept ist ja also jetzt für die gemeinheiten wegen selber, ganz unabhängig davon gibt es ja auch noch Bestrebungen überregional, also über die Ortsgrenzen Wegwege zu finden und zu definieren. Ne? Ja. ja, genau.
0: Ja, wunderbar. Ich würde sagen, dann kommen wir gleich ähm, zu unserem abschließenden Tagesordnungspunkt und das ist, äh, oder ist, sind die Besetzung von Ausschusssitzen und Bestimmung von Ausschussvorsitzenden, die sich ähm, graduell äh, geändert haben.
1: Genau, Guck, dann kommen wir gleich zu dem Punkt, wo ich dir dann gratulieren kann ne? als neuen sachkundigen Bürger. Ähm, da hast du jetzt wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr äh, oder eher tieferen Einblick vielleicht sogar in manche Themen als vorher.
0: Ja, vielen Dank, also, aber ich muss sagen, ich habe mich von dir auch immer sehr, sehr gut informiert gefühlt. Also das ist jetzt, das war kein notwendiger Schritt, um an mehr Informationen zu kommen, weil es gibt, glaube ich, keinen besseren Erklärer für die Belange in der Gemeinde äh, als dich, das muss man mal sagen. Du das geht auch auf jeden Fall runter wie Öl. Ja, genau. Du hast auch äh, immer sehr viel auf dem Schirm und kannst zu allen etwas sagen, ich glaube, ähm, oder weiß nicht, ob das bei jedem Ratsmitglied so ist, ähm, da bist du schon sehr stark äh, in den Themen drin. Genau, ich werde den Umwelttourismus- und Kulturausschuss als sachkundiger Bürger äh, begleiten. Passt ja auch so zu meiner äh, beruflichen Hintergrund auch, ne? beruflichen Hintergrund ähm, und der Passion für die Kultur im äh, Allgemeinen, wenn man so möchte. Ähm, und äh, der ja. Lars Bericka, der ist ja als sachkundiger Bürger im Bauausschuss äh, jetzt auch äh, geworden und bestätigt worden in der letzten Ratssitzung und Teresa Rodolfi im Sozialausschuss, richtig? Ganz genau. Das sind die drei neuen sachkundigen Bürger, die dazugekommen sind.
1: Also für die CDU? Genau, für die CDU. Ähm, gab es
0: von den anderen äh, Fraktionen auch neue Sachen? Äh, nee, bisher sind?
1: nicht. Äh, es gab bei den Grünen, glaube ich, mal einen Wechsel, weil da äh, eine Dame aus dem Rat ausgeschieden ist und eine andere dafür reingekommen ist. Aber das war bei uns sowieso immer so ein Thema, dass wir gesagt haben, immer wenn Halbzeit ist, reden wir nicht auch nur über die äh, Fraktionen, äh, wie die zusammengesetzt ist, sondern auch über die Ausschüsse. Weil es ganz normal ist, dass man ja auch sagt, vielleicht möchte ich lieber in den Sozialausschuss rein oder in den Bauausschuss rein. Und so haben wir jetzt neben diesen drei Sachkundigen, die jetzt neu dazugekommen sind, sowieso auch Wechsel innerhalb der Ausschüsse, wo jemand sagt, okay, ich möchte vielleicht mal in einen anderen Ausschuss mit reinschnuppern. Und im Prinzip haben wir dann durch diese Wechsel euch dreien das damit ermöglicht, dass ihr in die Ausschüsse mit reinkommen konntet. Genau.
0: Ja, sehr schön. Ich bin auf jeden Fall gespannt was mich da erwartet und ähm, ja, kann jetzt nur von den ersten Fraktionssitzungen auch schon sagen, dass es oder Werbung auch dafür machen, äh, sich da mal Gedanken zu machen, ob, nicht, ob das nicht auch was für einen ist, weil es einfach schon spannend ist, sich mal mit dem Belang der Gemeinde auch ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen und ich finde, wenn man tiefer in diesen Thematiken drin ist, dann versteht man vieles auch besser und äh, glaube ich, der Bedarf, irgendwie mitreden zu wollen oder sich einbringen zu wollen, steigt dann auch ähm, auf jeden Fall. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie sich äh, das so ergibt und wie die Arbeit in, in dem Ausschuss äh, dann, äh, wie die Arbeit in dem Ausschuss äh, sich dann darstellt. Ja, ansonsten, Stefan, weiß ich gar nicht. Ähm, hinter uns liegt ja auch ein äh, langes, zehrendes Schützenfestwochenende.
1: Ich habe schon gesagt, unserem Bürgermeister er möge doch bitte keine Ratssitzung mehr in die Woche nach Schützenfest legen. Das würde meine Stimme nicht so richtig mitmachen. Also ich weiß nicht, ob man es heute noch hört, aber gestern und in der Fraktionssitzung hatte ich durchaus Probleme, äh, ja, etwas lauter zu sprechen. Das ist nicht so einfach. Also meine ganz Stimme
0: war auch ein bisschen... Ähm, ja, betroffen, aber ich glaube, das kann unsere Hörerschaft wirklich verzeihen, da haben sie absolutes Verständnis <lacht> für. Da bin ich mir sicher. Ja, aber das ist dann, das gehört auch dazu. Ne? Also da muss man den Donnerstag dann auch wieder auf der Matte stehen.
1: Ne? Ja, den Mittwoch hatten wir Fraktionssitzung. Das, das ist, ist schon ganz schön schwierig ja, gewesen. Ja, ja. <lacht> <lacht> aber immer noch besser, als hätten wir es Montagabend wie sonst gemacht. Das wäre wär schwierig geworden, glaube ich. Hätten wir es in der Schützenhalle entspannt einmachen Ja, muss.
0: sehr gut. Da fällt mir ähm, noch ein Thema ein. Äh, und zwar hat sich äh, im November letzten Jahres der Parlamentskreis Schützenwesen im Bundestag äh, gegründet, wo fraktionsübergreifend äh, bis auf die Linke und die AfD, die wurden nicht berücksichtigt ähm, bei den Abgeordneten, aber fraktionsübergreifend ähm, Abgeordnete sich zusammengetan haben und jetzt ein Sprachrohr für das Schützenwesen darstellen möchten. Und natürlich sind aus Westfalen äh, auch viele Abgeordnete vertreten. Carsten Linnemann ist dabei, Friedrich Merz aus dem ähm, Sauerland, auch einige Politiker, äh, Florian Müller oder Dirk Wiese zum Beispiel. Und man sieht... Es ist halt nicht nur Grußwort auf dem Schützenfest, äh, Frühstück halten, sondern es steht auch schon mehr dahinter und es gibt halt auch Verflechtungen von Kultur, von Vereinen Klar. zu Politik. Also es ist eigentlich auch so ein vorpolitischer Raum, ne, wo auch viele Menschen zusammenkommen. Äh, ja, und da, da zeigt es mal, dass eigentlich alle Felder, auch die, die für die Geselligkeit bestimmt sind, auch irgendwie wieder mit der äh, Politik verflochten sind und umgekehrt.
1: Schützenvereine sind äh, extrem große Netzwerkvereine zwischen Politik und Wirtschaft, also das haben die eigentlich sehr gut drauf.
0: Ja. Genau, ich würde sagen, das ist das Abschlusswort äh, <lacht> unserer heutigen Folge. Ähm, ja, wir sehen unsere Hörer und uns auf dem Vogelschießen dann in Buke wieder, würde ich sagen. Also, wir, wir hangeln uns jetzt vom, von, von Schützenfest zu Schützenfest. Schützenfest zu Schützenfest mit dem Abschluss dann in Alten Wegen. Äh, bis dahin eine angenehme Zeit und äh, wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin. Kommunal konkret.
1: Lokalzeit.